اینا که ارتباط اون با آقای جعفری برقرار شده و از این لحظه بعد نیست تلفن‌های ما 246 31 43 48 38 خواهد بود. آقای جعفری با سلام و درود فراوان خدمتتون و سپاس داریم که دعوت ما را این هفته نیز پذیرا شدید و به رادیو اصل جدید خوش اومدید. من هم خدمت شما و همکارانتون و همچنین شنوندگانتون سلام عرض میکنم آی جفری تیه چند گفتگوی متوالی در رابطه با قارتهای اقتصادی پولی فرهنگی جامعی اینک به قارتهای سیاسی این نظام ولایت مطلقه فقیه رسیده این قارتگری هایی که این رژیم همچنان ادامه میدهد این قارتگری ها به نظر شما چگونه شکل گرفته و من میکروفون را در اختیار شما میذارم و اهم مهم را با ما و با شانگان در میان میذارید میکروفون در اختیار شماست قبل از اینکه به این سوال شما بپردازم پاسخ به سوال شما که در واقع قارتگری در زمینه سیاسی این رژیم چگونه شکل گرفته و ادامه پیدا کنه یه توضیحی بدم در مورد جنایاتی که در آبان 98 به وجود اومد و آقای کامنه اون رو به وجود آورد و بعد حتی نتونست با تمام اون حرفهایی که اینها رو امریکایی کردن اشرار کردن اسرائیلی کردن کیو کی کردن نتونست که اونها رو حتی نه برای ملت ایران بلکه حتی برای طرفداراش و از جمله بسیجیا واقعا توضیح کافی بده چرا برای اینکه کسانی که این بار در این شورش در این تظاهرات به مناسبت سه برابر شدن ناگهانی قیمت بنزین به خیابون اومدند جوانان مستضعفین طبقه های مستضعف طبقه های فرودست جوانان بیکار و حاشیه نشین ها بودند که سراسر کشور اینها در سراسر کشور به میدان اومد بودند و اینا رو آقای خمینی استاد اعظم خامنه ای بارها گفته بود که افراد مستضعف هستند که این به اصطلاح این انقلاب رو به سمر رسوندن این طبقه های مستضعف و گود نشین ها هستند که این انقلاب رو به سمر رسوندن و این نهزت رو به سمر رسوندن حتی آقای خامنه ای خود کذابش در یکی از سخنرانی ها در مورد در دوران جنگ اینجور میده اون دفعه هم گفتم برای شنوندهاتون باید سیاست دولت جمهوری اسلامی در جهت سیاست حمایت از غیرچهای مستضفین باشه باید این خط در آینده ایران تغییب بشه همه ملاحظات کنار بره و کسانی که باز این انقلاب را محافظت خواهند کرد همین غیرچهای مستضفین هم غیرچهای مستضف و پابرهنه این جامعه که گرانی رو تحمل میکنن کمبود رو تحمل میکنن تاریکی رو تحمل میکنن اما در این تظاهرات خونینی که بنابرای گزارش بنابرای گزارش سازمان بین المللی حقوق بشر 304 نفر رو زن و کودک و بچه با 
مشخصات دقیق تونستن به دست یورپ بیارن و خبرگزاری رویترز بنا به سه منبه وزارت کشور حدود 1500 نفر کشته شده اعلام کرده و حتی خود رژیم اعلان کرد که 230 نفر 7000 کشته و 40 مرگ نامعلوم که این مرگ نامعلوم هم اونایی که بر اثر تیرهای قتالان این دستگاه جنایتکار و غارت کرد به غفت رسیدن اگر حتی ما این 230 نفر را هم بگیریم چون اینها از طبقه های مح... از طبقات محروم و قشرهای مستضعف بودند آقای خامنه ای نتونست برای اطرافیان خودش و از جمله برای بچیدی ها قابل حضم نبود مگر تا امروز گفته نمیشد آقای خمینی گفته نمیشد که بار این انقلاب بر دوش مستضعفین و پا برهنه ای بوده مگه خود خامنه ای نمیگفت که این انقلاب رو این پا برهنه ها کوخ نشین ها و مستضعفین حمایت رو اداره کردن حالا چون مواجه شده بود با مسئله دار شدن خود بسیجی ها برای اینکه بد... توجیه بکنه بسیجی ها رو یا اغنا بکنه و حتی کمیم آتش قدرت طلبی خودش رو توجیه بکنه در شیش آذر شیش آذر ناگهان خواب دیده شد و معنای جدیدی برای مستضفین پیدا کرد گفت این حرفایی که تا حالا می زدن که مستضفین یعنی طبقات مستضف و بیچاره این حرف نیست مستضفین مستضفین به اصطلاح اهمه و پیشوایان بلغبه عالم بشریت هم این معنای مستضفین در صورتی که خامنه ای واجه مستضفین رو قبلا هم آقای خمینی هم به معنای فقراب و به اصطلاح زیردستان و فرودستان معنی میکردن حالا میگه اینا رهبران بلغوه مذهبی یعنی ما هستیم یعنی و اینا بر ما شورش کردند خب آقای خامنه ای که خودت رو به جهالت میزنی و روحانیونه موز بگیر که خودتون رو به حماقت میزنید اگر مستضعفین ائمه هستن پس بنابراین یک کسانی جایی باید بیان که خودم ائمه رو از دست جباران نجات بدن همچنان که موسی اومد که بردگان رو از دست داد از دست فرعون نجات بده بعد برای اینکه این رو به بسیجیان بقبولونه آیه چهار سوره قصص رو خون که در اون آیه میگه و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارسین در صورت که آیه چهارش توضیح میده که این فرعون علا فرعز و جعل اهلها شیعن یستد افتایت فتم منهم یوسف به ابناهم و یستهیون نسام انهو کان من المفسدین فرعون مفسد روی زمین بود مردم رو طبقه طبقه دست دسته کرد حالا که این کار کرده ما میخوایم موسا رو میفرستیم که با دست همین مردم اونها بیان خودشون رو از بردگی آزاد بکنن و وارسان روی زمین بشن باز در 
اون،, اون مرتبه توضیح دادم که جمعا در قرآن سیزده بار از این کلمه استفاده شده و هر سیزده بار مستضفین رو طبقات محروم طبقات فرودست و طبقاتی که به بردگی های مختلف کشنده شده اند معرفی کرده حتی کسانی که به لحاظ فرهنگی هم مستضعف هستند اونها را هم قرآن مستضعف خطاب داده دلیلش هم خیلی روشنه برای اینکه حتما شماها از زبان خود این روحانیون شنیدید که میگن وقتی فقر از یک دری آمد ایمان از در دیگری خارج میشه طبیعی است وقتی یک طبقه فرو دسته بنون شب محتاج به آب و برق و این مسائل محتاج و شبانه روز باید بره دنبال یک نقلقمینون خب طبعا به مسائل فرهنگی نمیتونه اصلا بپردازه اصلا نمیتونه به فکرشم برسه باز حتی در در مسائل مختلف دین اومده فقر آدم فقیر در وطن خودش هم غریبه و واقعا غریبه باز حتما شما از زبان روحانی شنیدید که میگن فقر نزدیکه که انسان رو به کفر برسونه و در حقیقت به کفر میسونه وضعیتی که الان اینها در کشور برقرار کردن شما ببین موج موج دسته دسته جوون از دین فراری میشن و حق دارن که فراری بشن چرا؟ برای اینکه این دینی که اینها به مردم معرفی کردن و در عمل نشون دادن جز جنایت جز غارتگری جز رانتخاری جز حجم کردن به تمام زمینه های زندگی مردم چیز دیگری از شما ندیدن با این توضیح حالا برمیگردم به سوال شما سوال این بود که در زمینه وقتی من میگم که این رژیم رژیم غارتگره در تمیز در تمام زمینه های زندگی جامعه ایرانی دست به قتل و غارت و جنایت زده خب در زمینه سیاسی چگونه این غارتگری شکل گرفته و چگونه ادامه پیدا کرده شما خود, خود مردم شما شاهدید که این رژیم غارتگر اول انقلاب ملت ایران رو غارت کرد تمامی اموال ثروت امکانات ملت رو غارت کرد و هنوزم ادامه داره آقای خمینی با آگاهی تمام و با هیله هیله های مزدورانه به تحمیق مردم پرداخت و اول شکار کرد اول به ظاهر دولت موقت رو به دست مرحوم بازرگان و مصدقی ها تشکیل داد و از طرف دیگه دولت در سایه و قدرتمند از دولت ظاهر دولت ظاهری به دست روحانیون به وجود بود به همین علت بود که بارها مرحوم بازرگان گفته بود من دولت من 
دست چاهویست که تیغه نداره یا چاهوی بی دسته است و یا دست چاهویست که تیغه نداره و حقیقت هم همینجور بود برای اینکه بر... بر این بازرگان هر نوع عملی که میکرد روحانی که در تمام دستگاه های لشکری و کشوری و سازمان های مختلف به عنوان نماینده آقای خمینی بودند اینها مانع از این بودند که دولت بتونه کار خودش انجام بده بعد از این با قوبا سالاری و خیابون سالاری و چماغداری ولایت فقیه رو بالاخره با اختیارات مشخص و محدود به اجرا گذاشت آقای خمینی و بعد حتی اون را هم غارت کرد که جونه غارت کرد مجلس که در اون قانون اساسی اسمش بود مجلس شورای ملی تبدیل کرد به مجلس شورای اسلامی و بعد بعد از اون با وجودی که در اون قانون اساسی اختیارات ولایت فقیه محدود و مشخص بود اما هر بار که لازم میدید خلاف اون قانون اساسی که خودش امضا کرده بود زیرش میزد و همه قدرت لشکری و کشوری قوه قضاییه مجریه مغننه رو در اختیار خودش گرفته بود و حقیقتا اینه که الان به اطلاع شما میرسونم حقیقت اینه که قانون اساسی بعدی که تصیب شد دستورالعملی برای اجرای منویات رهبر یعنی آقای خامنهیه در این قانون اساسی اصل بر اطاعت و نه انتخاب بنابراین آزادی ادالت و حقوق در این سیستم غارتگری یعنی کش یعنی اصلا وجود خارجی نداره تمام اصولی که اونایی که میگن هنوز میخوان به قانون اساسی برگردن یا به دوران طلایی برگردن میگم تمام اصولی که در قانون اساسی از اون به عنوان حقوق مردم و یا به قول آقای مهندس موسفی ظرفیت های اجرا نشده قانون اساسی یاد میشه بدون استثناء برید قانونه بکنید موجوده بدون استثناء دارای قیودیه و این قیودها در دست عاملان و عاملان رهبریه و در سی سال گذشته این گونه قیودها مانع از اجرا شدن حقوق مردم بوده و مردم حتی نتونستن به حقوق و آزادی خودشون به خاطر این قیودها دسترسی پیدا بکنن اینکه بعضی اصلاح طلبان دم از اجرای قانون اساسی میزن این به چه معنیه واقعا برای من هنوز مشخص نکنه که نه از چه قانون این قانون اساسی رو اگر نخوندن یک بار دیگه برید بکنید درسته که در زمان دولت آقای موسوی تصدیب شده ولی بکنید در اون قانون در این قانون اساسی قوه مغننه قوه مجریه قوه قضایی در, در دست رهبری قرار گرفته 
و اون جاهایی که حقوق ملت اومده اونجا هم وجود داره که همیشه رهبر میتونه اون مانع از اجرای اون باشه همین جوری که تا به امروز شده و اخیرا هم شاید علت این که اصلاح طلبان دائم مرتب از قانون اساسی دم میزنن و مردم رو از ترس جهنم به مار غاشی حواله میدن آخرین باری که من یک گفتگویی از آقای تاجزاده خوندم در اونجا آقای تاجزاده گفته بود که روحانیون چنین کردن چنان کردن اخلاق و دین رو فاسد کردن و از این مسائل خب این ساله آقای روحانیون با کدام دست های این کار کردن آیا با دست های سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی دانشجویان پیرو به خط امام و روحانیونی که امروز اصلاح طلب نامیده میشن با دست شما این عمل انجام پذیرفته آیا حداقل شما 24 سال اول انقلاب قدرت در دستتون نبود که اگر این 24 سال که قدرت در دست شما بود اصلاحات امکان پذیر بود خب اصلاح کرده بودید ولی دیدید که این سیستم از پای فاسده وقتی یک سیستمی یک نظامی غارتگره و از ریش فاسده این غیر قابل اصلاحه این رو باید سیستم رو تغییر داد اینا علت اصلی که شاید بعضی از اصلاح طلب این حرفا رو میزنن برای اینه که میگن که ما رو به قدرت اگه باز بکنیم بازگردونید دنیا گلستان برای شما میسازیم بابا شما اگر قرار بود گلستان بسازید 24 سال حکومت در اختیار شما بود به ویژه به جرعت من میتونم بگم و با هر کسی که ماگل باشه من حتی میتونم بحث آزاد بکنم که این دیکتاتوری این استبداد به دست سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و به دست روحانیونی که امروز اونها را اصلاح طلب میگن استقرار پیدا کرده حتی اصولگراها در استقرار این نظام در سالهای اولیه حداقل هفت سال اول کمتر دست داشتند تا, تا کسانی که امروز اصولگرا خوانده میشن اگر فکر میکنه کسانی غیر از اینه من آماده هستم در هر شرایطی در هر مکانی در هر وضعیتی با اونها گفتگو بکنم با اونها هم با من گفتگو کنم تا غذایا معلوم بشه و دروغ به خودشون نگن به مردم هم دروغ نگوین اصلاح طلبا باید متوجه باشن که این رژیم رژیم عادی نیست یک رژیم غارتگره که کشور رو به فروپاشی اجتماعی و سیاسی روبرو کرده حتی کشورهای دیکتاتوری هم به ظاهر قوانین رو رعایت میکنن مثلا دولت دولت کار خودشو میکنه قوه قضایی هم کار خودشو و قانونگذار هم کار خودشو در ظاهر گرچه اون هم دستورات دیکتاتور رو اجرا میکنه اما در ظاهر هر کسی کار خودشو میکنه اما 
در این سیستم متاسفانه و بدبختانه همه قانون گذارن همه دقیقا مانند این غارتگران دقیقا مانند دسته های مافیای غارتگری رئیس دارن و این رئیس غارتگران برای اینکه خودش در رس باقی بمونه دست غارتگران رو در همه زمینه ها باز میگذاره اما هر وقتی هم ضرورت ایجاد کرد و شما ملت ایران بارها و بارها در این چه سال دیدید و حتی بعضی از خودی ها رو فدا میکنه حتی نزدیکترین یارش رو هم فدا میکنه مگر شما ندیدید که احمد خمینی رو کشتن مگر ندیدید که خامنه ای آقای رفسنجانی را هم استخلی کرد و مگر ندیدید که این جنایتکارها با فروهرها و کسانی دیگه و افرادی دیگه چه جنایتی کردند و اونها را چگونه کارد آجین کردند همه اینا رو شما دیدید اینا رو کیه کردند اینها به دستور رهبر انجام شده اگر غیر از دستور رهبری بود به قول احمد خامنی که میگفت اگر در این نظام وضعیت جوری است که اگر یک گربهی دهن کجی به این نیست کرده باشه و یک رنگی در فلان جای بدنش باشه اون رو بلافاصله پیدا میکنن پیدا میکنن و اون رو به سلابه میکشونن این رو احمد خمینی میگفت حالا چی شده که این همه افراد کشته میشن و بعد همه پاک و مبرار میشن وقتی میرسه به اون جایی که دست بالاترین کس که آقای خامنیش در این جناتها دخالت داره همه میکشن کنار و اصلاح طلبها هم میکشن کنار و جوری عمل میکنن که آب زیر به صلاح زیر پایشون تر نشه و مبادا اینها هم هست بشن از گردونه قدرت آقای خامنه ای در رأس غارتگران چشم و گوش بسته به دنیای امروز و وسائل ارتباط جمعی از یک طرف برای از میدون به در کردن ملیون سیاسیون نویسندگان روشنفکران و مخالفانش اونا رو ضد انقلاب غربگرا و کسانی که کوشش میکنن فرهنگ غربی رو ترویج کنن مینامه و به مردم میگه و در هر فرصتی بدون استثناء شانتی سخنرانیتون گوش کنید از دشمن دشمن میکنه از تهاجم فرهنگی صحبت میکنه جنگ فرهنگی شبیخون فرهنگی و این قبیل مسائل و بعد از این همه سالها ناگهان در سال 97 22 پنج 97 اعلان کرد که ما در جنگ فرهنگی و شبیخون فرهنگی پیروز کردیم دلیلی که میاره برای پیروزی در جنگ فرهنگی چیست؟ دلیلش اینه که میگه معمولا شما نگاه کنید این جمله آقای خامنه رو میخونم شما حالا شما نگاه کنید متولدی دهه هفتاد امروز دارن میرن به عنوان مدافع حرم جان میدن یعنی میرن سوریه و اونجا جان میدن 
و نیرو میدن نشون برمیگرده جنازه هاشون برمیگرده چه کسی این را حس میزنه میزد در عمل دورانی بود که این تهاجم فرهنگی بود میگه در دوران تهاجم فرهنگی این جوان ها رفتن سوریه و خون دادن برای حرم کدوم حرم هیچ معلوم نیست حرم هایی که خودتون میسازن بعد میگه که این گل ها در بوستان جمهوری اسلام چه گفته شدن این نهال های نهال های بودن که رویدن مانند فلان و فلان بعضی رو نام ببره و میگه که ما پیروز شدیم اما میبینه که در تمام زمینه های فرهنگی شکست خورده دوباره باز برمیگرده و در تاریخ سی پنج نور میگه که ما مواجه هستیم با یک حمله همه جانبه همه جانبه یک جبهه عظیمی از لحاظ فرهنگی دارن به ما تهاجم میکنن بعد میگه این هم در خلال حرفاشون هست البته ما میدونستیم این حرف ها رو اما حالا خودشون سریح میگن که غلبه بر جمهوری اسلامی غلبه بر حاکمیت اسلام با جنگ نظامی و با تحریم موفق و با تحریم اقتصادی موفقیت آمیز نیست باید به کار فرهنگی و با کار فرهنگی و نفوذ فرهنگی اونها رو از دست جمهوری اسلامی بگیریم آقای خامنه ای شما متوجه نیستید و یا اینکه نمیخواید به روی خودتون بیارید که در جنگ فرهنگی که آغاز کردید او باختید چرا باختید به این علت در رابطه با پوشش زنان و روسری شما باختید در جبهه موسیقی و هنر شما باختید در زمینه تاریخ و میراث و تمدن گذشته شما باختید در زمینه تغییر سیاسی و فرهنگ تا و فرهنگ و فرهنگ تاریخی شما باختید هر چی که شما در طول این چه سال کوشش کردید و قلم به مزداتونم رو به کار گرفتید که مصدق بزرگ رو از چشم مردم بیاندازید به عکس پاسخ گرفتید و تمام زوایای این راد مرد بزرگ تاریخ ایران زمین با درستی و راست با درستی و راستی خدمت کرد رو برای مردم و نسلهای مختلف زنده و جاوید کردند جاوید شد و اسناد اسناد و خیانت روحانیون که زمین ساز کودتای 28 مرداد بودند آشکار شد و معلوم شد که کاشانی فلسفی بهبهانی چه نشرهایی داشتند و چه پولهایی از سازمان سیادرفتن اسنادش در اومده هرچی خواستید که شما اینها را مخفی کنید بیشتر اینها بربلا شد و این معناش اینه که شما این سیاست رو هم باختید حاکمان فقیه اینقدر از حقایق تاریخی و فرهنگ و تمدن ایران زمین بی که تصور کردند با دید تنگ نظرانه و سخت متحجر خودشون و با غارت و تخریب 
از نو میتونن تاریخ تازهی بسازن زهی خیال باطل برای اطلاع شما میدم تمدن ایرانی تمدنیه که جزر مدهای هولناک حجومهای مقدونی و عرب و وحشیگری های وحشناپذیر مهاجمان مغول و ترک و تاتار رو تحمل کرده بی اون که مانند بسیاری از تمدنهای دیگه بر بیفته بلکه در پی این ترک تازی ها پیروزمند بیرون اومده و در هر بار در آخرین حساب این تمدن ایرانی بوده که بر جای مانده و پیروز شده و اکنون هم همین اتفاق خواهد افتاد این اسکندره که ایرانی میشه حتی اسکندر بعد از فتح ایران بزرگترین باج رو به ایران به ایرانی ها داد مونتاسکیو در کتاب خودش میگه بعد میگه که اسکندر پس از پیروزی همه اندیشه های قبلی که دست یاروی در پیروزو بودن دست شست و اخلاق ایرانیان رو پذیرفت این بنابراین عبد شوکت و قدرت خارج نظام الملک دهقانزاده توسی در دولت سلجوگیان چنان بود که انسان رو به یاد کلام منصوب سلیمان عبدالملک خلیفه اوموی می اندازه که او گفته بود این خلیفه اوموی گفته بود که این خلیفه پیشتر تعجب کرده بود که ایرانیا هزار سال ملک راندن حکومت کردند و یک لحظه محتاج عرب نشدند و عربها صد سال حکومت نروندن و یک ساعت از ایرانیان بینیاز نشدند بنابراین شما کوشش کردید که کشوری که این همه امکانات مادی و معنوی داره به جایی برسید که مردم به خاطر نان شبشون مجبور باشن که در وضعیت کرونا بیان به خیابونها بیان به جاهای کار خودشون برای اینکه شب خانوادهشون گرسنه نمونه ایران کشوری است که این همه در کشورهای یکی از ممتازترین کشورهای جهان به لحاظ معادن زیرزمینی انسانی و معنویش که به دست شما غارت شده و ملت رو کوشش کردید که در بیچارگی نگه دارید اما بدونید که اما باید پسیار باشید و بدونید که انقریب وقتی خشم ملت غریان کرد هیچ نیروی اهریمنی توان مقابله باس رو نداره و در نهایت این ملت که بیروز میشه و به خواستهش میرسه خب حالا این نکات یکی چند نکته از علا رقم تمام این فشارهای مختلف شیش دقیقه فرصت داره آقای جفری بله خب حالا این مسئله اینه که چگونه میشه چگونه میشه با وجود این همه
همه غارتگری ها و این همه استبداد فراگی از دست این جنایتکاران این غارتگران نجات پیدا کرد هم هم همکنون حکومت غارتگل ولایت مطلقه فقی استعداد و تدبیر خود ایرانیان رو علیه ایرانیان به کار میده ای ایرانیان اجازه ندید که این حکومت فاسد و جنایتکار و غارتگر استعداد تبانایی و تدبیر شما رو علیه هموطنان خودتون به کار بگیرد اگر شما امکانات استعداد تباناییتون رو در اختیار اونا قرار ندید قطعا بدونید که اینها سقوط میکنن و چون به ملت از شرشون نجات پیدا میکنه اولین برای این کار اولین قدم اینه که اولین قدم برای اینکه شما از دست این جنایتکاران رهایی پیدا کنید اولین قدم اینه که امکاناتتون رو در اختیار چنین حکومتی نذارید در حکومت جبار و ستمگری نگذارید هرگز اجازه ندید که از امکانات شما استعداد شما توانای شما سو استفاده کنند اگر کسانی به فکر این هستند که این رژیم یک روزی برمیگرده و ادارت و حقوق رو اجرا میکنه این خیال بیهودش برای این کتاب امروز هیچ حکومت دیکتاتوری چنین نکرده چرا برای اینکه اگر این حکومت دیکتاتوری آزادی و حقوق رو به مردم برگردانی خودش منحل میشه و هیچ دیکتاتوری نمیخواد که خودش منحل بشه دومین گام اینه که کسانی که به خاطر خدمت به ملت ایران و کشور در خدمت این رژیم جبار و فاسدن سطح خودشون رو از کسانی که به خاطر به فکر چباول و غارت هرچی بیشتر برای خود و فرزندانشون در داخل خارج کشورن جدا کنند و با خودشون و مردم راست باشن و حقیقت رو به مردم بگن و حداقل اجازه ندن که شریک در دروگوی ها جرم و جنایت و غارت و چپاول این ملت بزرگ باشن شماها در هر پشت و مقامی که هستید فقط دروغ به مردم ندید که دروغ گفتن امور خبایثه دروغگو دشمن ملت بزرگه دروغگو در هر پشت و مقامی باشه دشمن خداست اگر فکر میکنید به خاطر مسلحت دروغ میدید هر دروغی که شما خارج از حق باشه عین مفسدته هیچ چیزی در این جهان در, انس... در این جهان در انسانیت در شرافت بالاتر از حقیقت نیست از چی ترس دارید که به مردم دروغ بگید از پشت و مقام خواهد نگاه کنید همه اینا رفته بنابراین مهمترین کار شما اینه که هر اتفاقی که بیفته با مردم راستگو باشید اگر در پست هستید در پستهای خودتون حقیقت رو به مردم بگید نه اینکه به خاطر مسلحت نظام و یا به خاطر اینکه چند روز بیشتر در مقام صدارت وزارت وکالت باشید دروغ به مردم بگید 
اونهایی که دروغ به مردم میگن شریک و ج... شریک و همکار جنایتکاران و غارتگران هستند حالا میبینید که من حق دارم که میگم این رژیم یک رژیم حتی استبدادی هم نیست یک رژیم غارتگره بنابراین هر جنایتی که این رژیم غارتگر از چپابل مردم رانت خاری در هر زازمانی که اتفاق میفته تا جایی که میتونید اون رو افشا کنید و به جای دروغ گفتن و مسلحت و این حرف های بیمانی حقیقت رو به مردم بگید و شما همه ای مردم هر اتفاق و جنایتی که بیفته و بر سرتون میاد فورا اون رو برملا کنید و خبررسانی بکنید چرا؟ و در دام این دروغ این جنایتکاران و غارتگران نیفتید که به شما میگن که اگر آشکار رو برملا کنید و سکوت اختیار کنید فرزندتون دخترتون شوهرتون دوستتون دوستتر آزاد میشن این دروغ بزرگه هر چه سریعتر نسبت به جرم و جنایت رتلها و هر نوع ضرب و شتم و جنایتی در همون موقعی که اتفاق میفته تا اونجا که براتون امکان پذیره اونها رو برملا کنید قطعا این برا برملا کردن این جنایت ها را یعنی جنایت ها شما را بیشتر مسئول نگه میداره تا اینکه صحبت نکنید حرف نزنید و بعد از چهار ماه پنج ماه ناگهان ببینید که فرزندانتون دخترانتون پسرانتون همسایگانتون رو یا به اعدام محکوم کردن و یا به زندانهای طویل المدت با اعمال ساقه و این قبیل مسائل پس به هوش باشید دروغ به مردم ای کسانی که در پست وزارت وکالت هستید دروغ نگید میدونید که در قرآن اومده علا نعت الله علال کازبین میدونید که امام علی بارها در نهجر بلاغه گفته که دروغ حتی اگر به ضرار خود, خود خانوادتون بگید دروغ به مردم نگید چون مردم حق دارن از مسئولینشون راست بشنوند نه اینکه دائم به خاطر حفظ مسئلت به خاطر یک جنایتکار شما دائم دروغ بگید به خاطر ترس اینکه اگر این دروغ ها را نگید ممکنه شورش بشه ممکنه انقلاب بشه و این نظام از بین بره این نظام باید ویران بشه من اما اینکه چگونه ویران بشه خب اون راه و روش خاص خودشو داره ولی تا این رژیم و این نظام غارت کرد که حقیقتا غارت کرده برپاس حتی اگر شما فکر کنید که الان میان بایدن میان و با ایرونیا کنار میاد وضع شما تغییر نخواهد کرد وضع شما بعد از بدتر خواهد شد این رو بدونید چون اگر قرار بود که وضع جامعه بهتر بشه در زمان دولت احمدی نجاد 700 میلیارد پول نفت رو عرض نفت به کشور مار شد که همه اینها معلوم نیست کجا رفته در دوران شاه که این همه جنایت کرد کمتر است در تمام دورانش کمتر از 
100 میلیارد حول و حوش 110 میلیارد نفرفته بود در, در جمهوری اسلامی تنها در دوران احمدی نژاد 700 میلیارد پروخته شده اگر بخوایم حساب بکنیم که در جمهوری اسلامی چقدر اینها از خارجی گرفتن دلار گرفتن شاید صد به دویست هزار میلیارد برسه همه این پول ها را چی شده اگر قرار بود به زندگی این ملت ایران برسه الان ایران گلستان شده بود پس بنابراین ای ملت ایران ای کسانی که در مقام وزارت و صدارت هستید حتی این بار هم با بایدن کنار بیان و از شما اونسنان تغییر نخواه آزادی به دست نخواهید آباد حقوق به دست نخواهید آزادی و حقوق دادوی نیست بلکه گرفتنیست شما آزادی و حقوق در ذاتنه اون چه در ذاتتونه باید خودتون بگیرید اما اینکه چگونه باید گرفت خب نیاز به سازماندهی داره که الان بحث ما چون سازماندهی نیست به این مسئله فرصت هم نیست به این مسئله نمیپردازم و امیدوارم که در بحث آینده بتونیم به این مسئله هم بپردازیم اما این بحث غارتگری ما در زمین های مختلف در آینده ادامه پیدا, پیدا خواهد کرد پاسپاس فراوان از شما یه دقیقه بیشتر فرصت نداریم امیدوارم این بحث ها در هفته های آینده با هم داشته باشه من هم از شما که این فرصت در اختیار من گذاشتید که این حقایقی که همه ملتین هر روز اینا رو میبینن باز به یاد اونها بیارم و از ملت ایران و از کسانی که صدای من رو میشنوند و به این صحبت ها گوش میکنن و اونها رو با حقیقت میسنجن سپاسگزار و کمال تککر رو دارم پاسپاس فراوان از شما